0: Si hoy tengo la oportunidad yo de estar al frente compartiendo la palabra, es la fuerza del Señor, no es mi fuerza. Si tú tienes la oportunidad de alabar al Señor, es la fuerza del Señor, y Él es nuestro escudo, nuestra protección. Vienen los momentos, vienen las noches oscuras, la hermana Catalina desesperada en cierta manera, que le decían, pues, no sabemos, tiene que dejar ir esa criatura. Qué cosa más tremenda para una mujer, para una madre. En esa oscuridad el Señor fue su escudo. Démosle gracias al Señor. En 1, 1 Crónicas 16, 34, no dice, te sugiero, sino que dice, das gracias al Señor porque Él es bueno. El Señor es bueno solo el día de acción de gracias. El Señor es bueno todo el tiempo. Porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia. La misericordia del Señor es para siempre. Dice la palabra del Señor de que Él hace salir su sol sobre buenos y malos y llover sobre justos e injustos. Aunque seamos injustos, el Señor tiene misericordia, y por eso no ha destruido este mundo. En el Salmo 95, del 1 al 7, dice, Venir, cantemos con gozo al Señor, aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. La roca es el lugar a donde tú subes cuando viene la inundación para que no te ahogues. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Qué hermoso que no tenemos que ir a una iglesia para darle gracias al Señor. A donde estemos podemos darle gracias al Señor. Aunque venimos a la congregación porque nos reunimos como congregación para alabar al Señor y para que los regalos de unos y otros se vayan manifestando, los regalos que vienen del Señor. Dice que en los últimos días la gente, dice el, el libro de Hebreo, la gente se va a ir alejando y van a dejar de reunirse. Y el Señor dice que nos reunamos, más cuando llegue el día de la, de la venida del Señor. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses en cuya mano están las profundidades de la tierra suya. Le demos o no le demos gracias al Señor, las profundidades de la tierra están en las manos del Señor. Quiere decir, el Señor tiene poder sobre la profundidad de la tierra. Tú te vas a la profundidad de la tierra no te escondes del Señor. Suyas son también las cumbres de los montes. Suyo es el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venida, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios y nosotros, el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. En otras palabras, no podemos cambiar el hecho de que Dios tenga control sobre la profundidad de la tierra o sobre las cumbres de los montes, pero podemos aceptar su invitación de ser su pueblo. Y le podemos dar gracias porque Él nos trata como un pastor trata a sus ovejas con amor. Por eso le podemos dar gracias. El Salmo 100, versículo 4 a 5, dice el salmista, «Entrad por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanzas, a sus patios con alabanzas, Dale gracias, bendecid su nombre» porque el Señor es bueno para siempre, su misericordia y su fidelidad para todas las generaciones. ¿Quién de nosotros se ha ido al infierno? La persona que se ha ido al infierno no tiene oportunidad de recibir la misericordia del Señor jamás. Se quedó en el infierno para siempre. Cada persona que está aquí con vida, o tiene vida eterna, o tiene la misericordia del Señor extendiéndole un minuto más para que se arrepienta y pueda Escapar del infierno y entrar al reino de los cielos. Gloria a Dios. Podemos darle gracias al Señor. Podemos darle gracias al Señor. Dice que todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de Él. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Porque a través de su muerte tenemos la entrada al Padre Celestial. A través de su sacrificio en la cruz tenemos acceso al reino de los cielos. Démosle gracias a Dios todo lo que hagamos o todo lo que digamos. O sea, si tenemos la oportunidad de decir algo, démosle gracias al Señor, porque tenemos la oportunidad de honrar a nuestro Dios con lo que decimos. Decía un hermano, en el trabajo tengo la oportunidad de ser un instrumento de Dios en el trabajo. En lo que hablemos, en lo que decimos, tenemos la oportunidad de ser un instrumento de Dios. En Colosenses dice el Señor a través de Pablo, Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseverad en oración, en otras palabras, permaneced en la oración. Manténete en, oran, en oración, mantén tu vida en oración, es decir, en comunicación con Dios, con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque cuando estamos en oración, oración no es una repetición como lo hará de fórmula, sino que es venir a la presencia de Dios. Y cuando venimos a la presencia de Dios vamos a poder darle gracias al Señor porque sabemos que toda circunstancia tiene un propósito de bendición para nosotros. Por eso dicen filipenses, por nada estéis afanoso, por nada estéis afanoso. No hay una sola razón por la cual el cristiano debe estar afanoso. Por nada estéis afanoso antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. O sea, de que cuando venimos con al Señor, a la presencia del Señor, y realmente estamos en su presencia, hablando con el Señor, decir, mira Señor, tengo este problema, y empezamos a hablar con el Señor, empezamos a oír su voz, si tenemos su espíritu, y empezamos a recibir esa paz que protege nuestra mente y nuestro corazón. En Cristo Jesús, no en Buda, no en Alá. En Cristo Jesús, Él es el único camino. Y Él nos da esa paz. En Tesalonicenses dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5.18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que des gracias en todo. En otras palabras, si pasas por una situación difícil, la voluntad de Dios es que pueda darle gracias al Señor. Qué hermoso sería, ¿verdad?, si tal vez en el trabajo viene su jefe y le dice, mira, te tienes que quedar a trabajar el sábado. Y tienes que trabajar doce horas. Y tú vienes y le dices, yo entiendo que realmente es necesario esto. Yo le doy gracias por lo que, me está, lo que me está pidiendo, es para el bien de la compañía y para el bien de los empleados. Así que le doy gracias. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué bonito. Y qué bonito si uno de hijos el papá le dice, mira, eh, quiero que hagas esto. Gracias, papi, que me da la oportunidad de mostrar cuánto le amo. No volteen a ver a sus hijos, porque nosotros también somos hijos. Y sabemos de que así las fallamos. Pero esa es la voluntad de Dios, porque es lo correspondiente, lo bueno. Muestra madurez, muestra entendimiento, al fin, al fin hizo clic esa cabeza. Dice en el Salmo con cántico, 69, versículo 30 al 31, con cántico alabaré el nombre de Dios y con acción de gracias lo exaltaré. Y esto agradará al Señor más que el sacrificio de un buey o de un novio con cuernos y pezuñas. Fíjense y es lo que dice, que el darle gracias a Dios es como un sacrificio, como una ofrenda. Y eso es mejor que agarrar un buey y sacrificarlo y presentárselo al Señor. ¿Sabes por qué? Pues tú puedes decir, yo voy a hacer esta ofrenda para el Señor para que me venda la casa a mitad de precio. En otras palabras, estoy tratando de manipular a Dios. Pero si yo vengo y digo, el Señor me ha bendecido, gracias, Señor. No estoy buscando nada El Señor, solo le estoy diciendo, gracias, Dios mío, por tu bondad. Esa realmente es una cosa que agrada al Señor. Es como que si, vamos a poner el ejemplo de hijos, viene un hijo y dice, papi, gracias por hacerme este favor, papi, gracias. Y ahora, papi, ¿me puede hacer este otro favor? O sea, que hay gato encerrado en la acción de gracias. Pero cuando te dicen gracias de veras, sin ningún interés, uno dice, ¡qué bonito! ¡Qué bonito un, un gracias desinteresado! O sea, un gracias genuino por lo que el Señor ha hecho. El salmista, en el Salmo 116, exclamó y dijo, versículo 12, ¿Qué daré al Señor por todos sus beneficios para conmigo! Alzaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. En otras palabras, ¿qué puedo dar al Señor por todos sus beneficios conmigo? Invocaré su nombre, alzaré la copa de mi salvación. ¡La copa de salvación! Porque ese es el, ese es el beneficio más grande que tenemos, la salvación. Porque las cosas temporales, si acaban, si vamos al infierno, de nada sirven. Y aunque vayamos al cielo, estas cosas solo son temporales. La salvación es lo que permanece. Hay una historia de un hombre agradecido. Está en el libro de San Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Vamos a acompañarnos, hermanos. Dice que aconteció que mientras iba Jesús camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Galilea está al norte, Samaria está en medio, iba para Jerusalén. Iba pasando por allá. Y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro diez hombres leprosos que se pararon a distancia. ¿Cuántos iban, hermanos? Diez hombres leprosos. Y, al, y alzaron la voz diciendo, Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostrados a los sacerdotes, y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en voz alta. Y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias. Y este era samaritano. Los samaritanos no sabían. Tenían confundida toda su enseñanza religiosa. Respondiendo, Jesús dijo, no fueron diez los que quedaron limpios, y los otros nueve, ¿dónde están? ¿Qué te parece si el Señor dice ahora, aquí en esta congregación ahora hay cuarenta y cinco? Solo dos me dieron gracias. ¿Dónde están los cuarenta Todos los beneficios que te di, ¿dónde estás tú? ¿Por qué no viniste a mí a darme gracias? ¿Por qué? Porque el Señor quiere hacerte miserable. Tienes que darme gracias cada vez que hago algo por ti. No, es que es un corazón sano, el que reconoce que ha recibido bendición del Señor, y viene al Señor y le dice, gracias, Señor. Ese es el corazón sano, no el corazón endurecido, el corazón orgulloso, el corazón arrogante, y todos tenemos algo de eso, unos más que otros. Pero un corazón sano es un corazón agradecido. ¿Y cuál es la medicina para un corazón endurecido? Darle gracias al Señor. Buscar al Señor. Darle gracias y el Señor va a ir haciéndonos ver las bendiciones de su, de, de su amor. Ahora la ingratitud, hermano, la ingratitud no es buena. Hablamos del agradecimiento, hablemos de la ingratitud que es ser desagradecido. La ingratitud no es buena, pero no basta de ser agradecido con la vida. Hay muchos que son agradecidos con la vida, sí saben. Debemos de ser agradecidos con Dios, que es quien nos da la vida. Trabajo en Baxter. Le doy gracias al Señor por esa compañía, porque a través de esa compañía, pues, el Señor me ha probado en el fuego en algunas ocasiones. Y me permite también aprender y, y ser transformado a su imagen. Pero vemos muchas cosas. Vi un artículo que estaba puesto así en esas cuadros ¿Cómo le llaman a esas cosas? Sí, como esas boards. ¿verdad? boletines, gracias la que nació aquí sabe más español que los que nacimos en Latinoamérica en esos boletines ahí, ahí había una había una y lo traduje, extraído de Fit Tips, November 1999 esta, esta publicación es de una compañía cuyo lema es, le ayudamos a que haga de los hábitos saludables su estilo de vida la idea es tratar de que la gente de la compañía tenga hábitos saludables y el título era El Poder de la Gratitud. Ahora lo voy a leer, tiene cosas buenas, pero hay una gran omisión. Hay una gran omisión. Y lo vamos a analizar. Dice, gratitud es una emoción poderosa. Estudios muestras que tienen, toman tiempo para dar gracias, me encuentran catártico, es decir, relajador. Decir gracias, es decir, te agradezco, ya sea por la cena que alguien te compró, o por algún esfuerzo que alguien hizo por ti. O el decir simplemente, gracias por escuchar, forma un lazo sanador. Estoy de, estoy de acuerdo que la gratitud es poderosa, pero no solo es una emoción. No solo cuando te da la gana, de gracias. De gracias cuando es apropiado. Quiere decir de que aunque me levanté como que si comí cucarachas y alacranes, dale gracias al Señor que te dio vida. Es más que una emoción, es un reconocimiento de que merece el Señor nuestra gratitud. Y sí forma un lazo sanador. ¿Sabes por qué? Porque si tú no reconoces de que no somos nada y eres muy grande, nunca le vas a dar gracias a nadie. Y cuando hay dos personas muy arrogantes, es muy difícil que formen amistad. Los lazos solo se pueden formar entre personas que son humildes. Los lazos fuertes, no entre personas arrogantes. El dar gracias parece ocurrir en varios niveles. Dice este artículo, por ejemplo, gracias semáforo por tener la luz en verde y no en rojo. Gracias, pues voy tarde. Parece ser una expresión sincera en un momento, pero no de gran profundidad. Y es cierto, porque le gracias al semáforo. Pero si dices gracias por ese abrazo, gracias por escuchar, son expresiones sinceras de gratitud que salen del corazón. Es cierto. Cuando lees gracias al Señor, no lees gracias Señor porque ni sabes por qué. Piensa, usa la cabeza. Dice la palabra del Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, con tu mente. Ah, no, yo soy muy espiritual, yo no necesito la mente, me tiro al suelo y me río, porque estoy lleno del Espíritu, no es así, usa la mente. El Señor te la dio para que glorifiques al Señor. Dice, parece que la gratitud consiste en enfocarse en lo que la vida nos da y no en lo que nos hace falta. Y es cierto, si solo piensas en lo que me hace falta, es como aquel que mire el vaso a la mitad lleno y dice, está medio vacío. Y hay otro que dice, está medio lleno, gracias a Dios. Mira lo que la vida te da. No, mira lo que Dios te da. Ahí está la gran falla. Acción de gracias, pero siempre niegan a Dios. Siempre ignoran a Dios. Ignoran a Dios. ¿Por qué ignorar a Dios que nos da la vida? Es que este mundo está bajo el poder de Satanás. Dice, es tan fácil caer en la trampa de no es suficiente. Dice, no tengo suficiente pero considera todo lo que tienes. Caminas recto cada día. ¿Pudiste ver los árboles? ¿Pudiste oír los pajarillos? Dale gracias al Señor. Dice, el simplemente tomar tiempo para reconocer las buenas cosas en su vida es un calmante. ¿Sabes que no es cierto? Porque tú puedes reconocer que tienes mucho dinero y estás nervioso que se te va a perder. Hay que reconocer al buen pastor y entonces vas a tener. Porque si nuestra vida está en el buen pastor y Él tiene poder sobre todo el universo, entonces podemos tener una sensación calmante, una angustiosa. Mientras estás parado por la luz roja de un semáforo, respire profundamente y diga, gracias. Mientras espera en la línea para pagar en la tienda, recuerde las cosas buenas que su día le ha traído. ¿Usted ha visto que el día venga a usted y le traiga algo? Yo nunca he visto al día caminando. Yo a quien veo es a Dios que me trae bendiciones a través del día. Hermanos, el mundo se avergüenza ni siquiera de mencionar el nombre de Dios. El nombre de Dios Jehová, Jesús. Pero ni siquiera el nombre, ni siquiera quieren mencionar el título de que existe un Dios. Porque la palabra Dios no se menciona para nada. Mientras lava los platos, diga gracias en anticipación de los regalos que están en su futuro. ¿Cómo sabes si no vas a morir el día de mañana? Si tu mano está en las manos de Dios, entonces dale. Y si no está en la mano de Dios, dale gracias que te haga un segundo más para que lo pongas en la mano de Dios y dáselas al Señor inmediatamente tu vida. Porque en la mano de Satanás no conviene. <ríe> Él es el ladrón que busca robar, matar y destruir. Dice, decir a voz alta, gracias, aumenta la euforia, pero hazlo, nadie te está observando. Cuando llegues al alto en la calle, dilo locamente, gracias por mi jefe porque me enseña paciencia. Dilo verbalmente con palabra en voz alta y cosecharás los frutos. Imagínate, te vas al alto y te pones a gritar, ¡Gracias, gracias! ¿A quién? Dice, nadie te está observando. Dios te está observando, ciego. Dios te está observando. Di gracias porque Dios te está observando y dile gracias a Dios. Algunas personas hasta llevan un diario de gratitud, donde ellos escriben cada día de tres o cinco cosas por las cuales están agradecidas. Trata de hacerlo, es una buena karma arma es decir, del hinduismo es buen agüero. O sea, da gracias porque es buen agüero, ¿sabes? Da gracias no porque es buen agüero, da gracias porque Dios merece que se le dé gracias. ¿Cuándo fue la última vez, dice, que le dijo a alguien, te aprecio? Buena pregunta, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien, te aprecio? Tal vez a nuestras esposas la dijimos el día antes de casarnos, y de ahí ya se nos olvidó esa frase. Las esposas se ríen, hermanos, estamos condenados. Juan, estás en problemas. Yo también, yo también. ¿Cuándo fue la última vez que dices, Ay, ah, estoy agradecido porque eres parte de mi vida, hay alguien que te ayudó en tu camino? Dile gracias. Hay alguien que te ayudó en el camino hoy, Cristo. Dale gracias. Hay alguien que extrañas, Tal vez ha habido una separación entre tú y esa persona. Hazle saber que estás perdonado y la situación olvidada. ¿Sabes? Había una separación entre nosotros y Dios. Y ¿sabes? Él ya nos hizo saber que estamos perdonados y la situación olvidada. ¿Qué tal si le damos gracias? Fíjate cómo está la sombra de la necesidad que clama a Dios. En todo este escrito. Pero ignoran a Dios. Todo está escrito. En esta temporada de acción de gracias, abraza la gratitud. ¿Dónde está la gratitud para abrazarla? Toma tiempo para apreciar a la gente, los regalos y los retos de la vida. ¿Sabes? Si no tienes a Dios, es un poco difícil. Es rejuvenece, rejuvenecedor. ¿Sabes? Podemos nacer de nuevo. ¿Qué es más que ser rejuvenecedor? En Cristo Jesús. El mundo niega a Dios. En el libro de Romanos leímos, hermanos, y este es el... Hermanos, este versículo lo he oído. Y yo creo de que hay muchos otros versículos que uno puede usar para meditar en la acción de gracias. Pero no creo que es accidente que cuando lo leí y el Señor lo puso en mi corazón para compartirlo el, el domingo pasado, lo sentí en mi corazón volver a compartirlo y lo oí varias veces. Y el Señor me decía en mi corazón, siento yo, el Espíritu y el corazón, lo estoy poniendo porque, mira lo que dice el versículo 18 el capítulo 1 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Versículo veinte, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siente entendido por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Negaron a Dios. Este artículo niega totalmente a Dios como ignora que Dios existe y nos da la vida. Ignora que Dios nos ha mandado a Jesucristo a morir en la cruz. Ignora de que está bien decir gracias, Señor, no gracias la vida. No gracias a la madre naturaleza que nos da el trigo. Gracias a Dios que nos ha provisto el trigo y el maíz. El versículo 24 al 27 habla que Dios hizo que esta gente se desviara y los hombres se hicieran homosexuales y las mujeres lesbianas. En el libro de eso leímos hace algún tiempo de que Dios pone como ley que el hombre no se eche con las bestias y que el castigo era la pena de muerte. Imagínate lo que Dios ha creado, y el hombre, en su necedad, termina escogiendo una bestia. ¡Qué degeneración! Cuando el hombre se aparta de Dios, poco a poco se va degenerando y no se va dando cuenta hasta que llega a una oscuridad tan profunda, pero el que está en la luz de Cristo puede ver y decir, ¡qué lástima! Pero el que está en esa oscuridad no puede ver, está en oscuridad tenebre, lúgubre, por eso tú tal vez dices, yo estoy bien, pero si tú no estás con Dios, estás en una gran oscuridad, y más y más esa oscuridad te va a ir degenerando, y te va a ir depravando, y te va a ir destruyendo y distorsionando. El versículo 28 habla de estas personas, dice, ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios. Reconozcamos a Dios en nuestras vidas. Reconozcamos a Dios por todas las cosas que nos da dice que porque no tuvieron bien a reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. ¡No convienen a ellos mismos! Tú tienes un corazón desagradecido a Dios, tú tienes un corazón que ignora a Dios, vas a sufrir. Vas a sufrir tremendamente el fruto del desagradecimiento. Veamos las características de las personas estas que no son agradecidas a Dios, están llenos de toda injusticia, versículo 29, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, actanciosos, inventores de lo malo, sin amor, despiadados. Fíjate, quiere decir que hay avaricia, si hay avaricia en tu corazón, si no estás satisfecho con lo que tienes y quieres tener más y estás codiciando el dinero, sabes, mejor pídele al Señor perdón y dale gracias al Señor por lo que el Señor te ha dado. Y esa avaricia se va a empezar a ir. Oh, tienes muchos chismes que contar de la vecinita o del vecinito, ¿sabes? En vez de contar los chismes de la vecinita y del vecinito, mira al Señor y dale gracias a Dios por Su Palabra. Y empieza a usar tu lengua para proclamar la palabra del Señor. Y para dar gracias al Señor que te ha dado una lengua para glorificar su nombre, no para destruir a tu prójimo. Te sientes muy poderoso y muy valiente y muy fuerte. Hay soberbia en tu mente. Reconoce que no eres nada. Y usa esa lengua para pedirle al Señor gracias porque no te ha destruido. Inventores de lo malo. ¿Qué pasa en tu mente inventando? El enemigo viene y trata de meter en nuestra mente ideas y pensamientos. Escúpelas afuera. Y usa tu mente para darle gracias a Dios y tu corazón para darle gracias al Señor. Este mensaje es del Señor para ti y para mí. Hermano, no me impresiona tanto. Pues, no se trata de impresionar, se trata de que aprendamos a darle gracias al Señor. Y el único que puede impresionar eso en nuestro corazón es el Espíritu Santo. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No solo es el día de acción de gracias para darle gracias al Señor. ¡Oh, muchos mucho chompipe. Con stuffy. Hay mucho porque darle gracias al Señor que tenemos la comunión de hermanos. La comunión de hermanos. Que tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hay mucho para darle gracias al Señor. No queremos tener un corazón desagradecido. El pueblo de Dios debe tener contentamiento todo tiempo. En Filipenses, dijo Pablo, he aprendido a contentarme. Filipenses 6, 4, 11 al 13. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Está difícil, ¿verdad? Somos muy carnales todavía necesitamos aprender como Pablo a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Fíjense lo que dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Tú dices, Pablo, yo sé vivir en prosperidad, pero no sé vivir en pobreza. ¿Sabes? Se necesita saber vivir en ambas. Se necesita saber vivir en prosperidad. Yo conozco mucha gente que vive en prosperidad y son infelices. Están tratando de ver cómo guardar, cómo mantener, cómo fortalecer esa prosperidad. Son infelices, no saben vivir en prosperidad. Pablo dice, sé vivir en pobreza, en otras palabras, si el Señor permite que él pase necesidad, él sabe que el Señor no lo ha abandonado, pero que el Señor está glorificando su nombre a través de su vida y la fidelidad de Pablo, de manera de probar esa fe y mostrar de que él no está ahí porque es conveniente, sino porque él conoce al Dios vivo. Y está dispuesto a dar su vida. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En otras palabras, si hay prosperidad no se siente culpable. Si hay prosperidad no se siente desesperado. Para mantener esa prosperidad, si hay prosperidad le da gloria al Señor. Y dice, Señor, esté en tus manos, tú hoy lo das, mañana lo quitas. Bendito sea el Señor. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El cristiano puede estar contento en toda situación. Dice Pablo en Romanos, que nuestro Dios no escatimó, no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cuánto, no, ¿Cuánto mano nos dará junto con él todo lo que necesitamos? Dice, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está por nosotros. Cuando venimos a Cristo, Dios no está tratando de achacar nuestras faltas. Dios está moviendo situaciones para nuestro favor, para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra bendición. ¡Oh, como quisiera yo entender esto de corazón! Y sí estoy entendiendo un poquito más, por eso lo comparto. No más que ustedes, sino un poquito más de lo que yo entendía, no me comparo con nadie. Pero sí estoy aprendiendo a entender un poco más, que Dios está a mi favor... Dios está a tu favor. Y las circunstancias que vienen alrededor tuyas, Dios te está haciendo un favor. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere bendecir grandemente. Te quiere hacer madurar en cierta situación donde eres muy inmaduro. Y dice, ya basta, ya no seas tan infantil a crecer. Hay muchas razones para el descontento, Pero no son válidas para el cristiano. En Santiago 4, podemos leer, Versículo 1 dice Pablo, Santiago, perdón, Santiago 41 dice, ¿De dónde viene la guerra y los conflictos entre vosotros? Vimos que había muchos pleitos, ¿verdad? Entre los que son desagradecidos. ¿De dónde viene la guerra y los conflictos? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros, codiciáis y no tenéis. Ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro, y no lo tienes. Y entonces ahí está esa ansiedad esa energía como un agua que está ebulliendo codicias yo quiero esto yo quiero lo otro pasas ambicionando deberías de darle gracias al señor por lo que tienes dice codicias, si no tenéis por eso cometéis homicidio tú dices yo no cometí homicidio sí estás enojado con alguien era el fulanito el carrito que se compró por eso combatís, y es guerra en el trabajo en la casa no tenéis porque no pedís, dice el Señor. El Señor dice, pedí, y te voy a dar. Pero dice, pedís si y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Estás pidiendo como que si este mundo es el, el hogar final, y este mundo está podrido, dice el Señor. Yo tengo algo mucho mejor. En la casa de mi padre hay mucha morada. Si no fuera así, os lo hubiera dicho porque me voy a preparar un lugar para vosotros, dice el Señor. O oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? No amistad con la gente, pero con el sistema de este mundo. Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Tú dices, oh, yo soy amigo de todos mis compadres. Pero eres amigo de sus compadres y de sus maneras de vivir y de sus maneras mundanas de vivir. Y te has vuelto enemigo de Dios, dice el Señor. ¿Sabes? Yo no quiero ser enemigo de Dios. Llega un día donde sus enemigos estarán separados para toda la eternidad de Hermano, este mensaje de acción de gracias es importante. El Señor quiere que su pueblo sea agradecido. Digo, Señor, cuando me dio este mensaje el domingo pasado, y a pesar de que había ese gran viento, dicen que nuestro hermano uh, Dani parecía Moisés cuando venía el viento ahí en el monte Sinaí. Cuando el Señor me dio este mensaje, yo le dije, Señor, yo creo que Tú quieres que lo comparte en otro lado porque estoy convencido que es tuyo. Y el Señor me abrió las puertas sin que yo tocaba y me han invitado a compartir en otro lugar. Yo ya sabía qué tema tenía que ir a compartir. Porque nada hemos... Tra ¿Qué trajiste al mundo? A ver, ¿qué trajiste? Un par de gritos, nomás te dio atrás el doctor, el golpecito. Es lo único que trajiste, un par de gritos. Nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar... De él, y si tenemos que comer y con qué cubrirnos con eso estaremos contentos. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, tal vez no se ve, tal vez no ves que se está hundiendo en la ruina y la perdición, pero están lejos de Cristo Jesús, y eso es ruina y perdición. La raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. De hecho, es así. Dice el Señor, huye, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Yo creo en esto. Creo en esto. Creo que debemos de huir de las cosas que no son del Señor. Debemos de huir, pero huimos no como alguien que va saliendo de un fuego. Huimos, pero vamos en, siguiendo a algo. Y lo que vamos siguiendo es la justicia, la rectitud, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Conozco muchas personas que han caído en el engaño del dinero en Centroamérica. Personas a que amo, personas que conozco de cerca y se han extraviado. Y no puedo ayudarles más que con mi oración, porque yo huyo de esa zona. Huyo de ese peligro, porque mi deseo es que mis hijos y mi esposa y yo vayan a la tierra prometida. Yo te invito a ti a huir de las cosas que pueden ser un tentáculo, que van a agarrar a tus hijos, a tu esposa y tu vida, y te van a hacer perder eternamente. Huye de las cosas que no son de Dios. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla de la fe, dice el Señor. Hermanos, el descontento es peligroso. En el libro de Números, capítulo 11, leemos que el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oídos del Señor. El pueblo empezó a quejarse, estaba en camino a la tierra prometida, el pueblo de Dios empezó a quejar, y a cada rato se quejaba. Y cuando el Señor lo oyó, se encendió su ira, porque el Señor había agarrado a este pueblo, y lo había sacado de la esclavitud y lo llevaba a la tierra prometida para bendecirlo y el pueblo se quejaba y se quejaba y se quejaba yo te invito en tu hogar que no te pases quejando esposos no se quejen de sus esposas esposas no se quejen de sus esposos padres no se pasen quejando hijos no se pasen quejando dice que se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió a un extremo del campamento entonces clamó el pueblo a Moisés y Moisés oró al Señor y el fuego se apagó y se le dio a aquel lugar el nombre de Tavera, es decir, encendido, porque el fuego del Señor había ardido entre, ardido entre ellos, y el populacho que estaba entre ellos, cuando salieron de Egipto, salió gente de Egipto también que no eran judíos, israelitas, pero que salieron porque vieron el poder de Dios. Y dice que tenían un deseo insaciable, el populacho. Tú tal vez tienes un deseo insaciable de este mundo. La carne tiene un deseo insaciable de este mundo. Y el Señor dice, crucifícala y sigue al Señor. Dice que los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿Quién nos dará carne para comer? Una carnita asada con rabanitos decía Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. De los pepinos, de los melones. Se habían olvidado que les daban latigazos en Egipto. Solo se acordaban de los pepinos, de los melones, los puerros, el pavo. No, no dice el pavo. Las cebollas y los ajos. Hay un pastor que se llama Gail Erwin muy usado por el Señor. Pastor Chuck dice de que nos hace reír, pero nos mete el puñal cuando nos está haciendo reír. Yo espero que así como nos estamos riendo, el Señor nos está metiendo el puñalito, deja de murmurar y sea agradecido. No tenemos apetito ya, dice, nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Imagínate, venía pan del cielo, no tenían que trabajar y se quejaban. Y el maná era como una semilla de cilantro y su aspecto como el del bedilio. Versículo 31 dice que salió de parte del Señor un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer junto al campamento. El Señor le trajo el, el, la carne. Pero dice que el pueblo estuvo levantado todo el día, toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices. Versículo 33, pero mientras la carne estaba aún entre sus dientes, antes que la masticaran, la ira del Señor se encendió contra el pueblo y el Señor hirió al pueblo con una plaga muy mala. Muchos murieron. Por eso llamaron a aquel lugar Kibrot Hataaba, porque ahí sepultaron a los que habían sido codiciosos. Kibrot Hataaba quiere decir la tumba de la codicia. El Señor no quiere que seamos codiciosos, no quiere que seamos avariciosos, no quiere que seamos murmuradores. El Señor quiere que seamos agradecidos. Vamos a pararnos y vamos a darle gracias al Señor con el Salmo 118. Gracias al Señor porque Él es bueno porque para siempre su misericordia. Diga ahora Israel, para siempre su misericordia. Es decir, diga ahora el pueblo de Dios. Diga ahora la casa de Aarón, digan los siervos de Dios, pues, para siempre su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, para siempre su misericordia. En medio de mi angustia invoqué al Señor. El Señor me respondió y me puso en un lugar espacioso. Quién, ¿Quién aquí ha clamado al Señor? En medio de su angustia, y el Señor le ha respondido, levantemos la mano si tú has clamado al Señor y el Señor te ha respondido, levanta la mano como testimonio del Señor. El Señor está a mi favor. No temeré qué puede hacerme el hombre. El Señor está por mí entre los que me ayudan. Por tanto, miraré triunfante sobre los que me aborrecen. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en príncipes. En otras palabras, si tú dices, bueno, el presidente de Estados Unidos es mi amigo. El Señor dice, ¿sabes?, Tú estás mejor si yo soy tu amigo. ¿Qué cosa más hermosa?
1: El presidente
0: de la compañía a la que trabajo es mi guate. Estoy bien contento, ¿sabes? Si Cristo es tu amigo, estás mejor. dice. Confía en Él. Todas las naciones me rodearon en el nombre del Señor ciertamente. Las destruyen. en otras palabras, dice el salmista, tengo poder sobre mis enemigos. ¿Sabes lo que dice el Señor a los 70 discípulos cuando regresaron de hacer lo que le había mandado el Señor, de anunciar el reino? Les dijo: El poder se ha dado sobre ustedes para hollar sobre culebras y sobre escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y no les hará nada. Eso no fue para los doce apóstoles, fue para todos los discípulos. Nos ha dado, Dios nos ha dado el poder para hollar sobre escorpiones, culebras y sobre todo el poder del enemigo. Gloria al Señor. Versículo 15 dice, Voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. ¿Quién es la mano derecha de Jehová? Cristo. En el capítulo 53 de Isaías hablamos y leemos sobre la mano derecha. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor es exaltada. La diestra del Señor hace proezas. Hace grandes obras el Señor por nosotros. No moriré sino que viviré. Si tú tienes al Señor, no morirás. Pasarás de este mundo al otro. Y contaré las obras del Señor. El Señor me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la muerte. El Señor nos ha reprendido. Ha usado dificultades para trabajar en nuestra vida. Pero no nos ha entregado a la destrucción. No nos ha enviado al infierno. Nos ha dado la oportunidad de conocerle y conocer salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la puerta, la piedra principal del ángulo. Antes, el versículo 19 dice, Abrirme las puertas de la justicia. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. Las puertas de la justicia, ¿quién es la puerta de la justicia? Cristo Jesús. Entraré por ellas y daré gracias al Señor. A través de Cristo puedo entrar al trono y darle gracias a Dios. Esta es la puerta del Señor. Los justos entrarán por ella, justificados por la sangre de Cristo Jesús. Te daré gracias porque me ha respondido y ha sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Cristo Jesús ha sido rechazado por muchos. Muchos no rechazan hoy en día, dice el Señor, que el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. Versículo 25, te rogamos, oh Señor, sálvanos ahora. Te rogamos, oh Señor, prospéranos ahora. Bendito el que viene en nombre del Señor. Desde la casa del Señor os bendecimos. El Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén ese domingo de Ramos. Y la gente decía, bendito el que viene en nombre del Señor. Mira lo que dice el versículo 27, el Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. El altar donde se celebraba el sacrificio tenía cuernos. Y dice, ata el sacrificio de la fiesta. Ahora está hablando de un camino de justicia hacia Dios. ¿Quién es ese camino? Es Jesucristo. ¿Y quién es ese sacrificio? El de Jesucristo. ¿Y sabe lo que me llama la atención? Que dice? ata el sacrificio de la fiesta. Fiesta para el mundo, que conoce a Cristo. Es una fiesta porque podemos celebrar la fiesta del sacrificio de Cristo es la fiesta de la Pascua, donde hemos sido librados de Egipto, de la esclavitud, por un sacrificio. Pero es el sacrificio del Hijo unigénito de Dios, el sacrificio del Hijo amado de Dios, y Dios lo llama fiesta. Por su gran amor hacia nosotros. ¿Qué cosa? ¿Cómo Dios puede llamar fiesta el sacrificio de su Hijo? porque a través de ese sacrificio nos está dando vida a todos. Tú eres mi Dios y gracias te doy. Tú eres mi Dios y yo te exalto. Dad gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Vamos a tener la oportunidad de celebrar la Santa Cena, de recordar ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Vamos a tener la oportunidad de decirle, Señor, gracias por haber muerto en la cruz por mí, pero, ¿sabes? Yo quiero que todos cerremos los ojos un segundo. Porque si tú nunca has recibido a Cristo, yo te quiero dar la oportunidad de recibir a Cristo Jesús. Porque, ¿sabes? No puedes darle gracias a Dios por el sacrificio de Cristo si lo estás despreciando. Es como que si alguien te trae un plato con comida y te dice, come, y tú dices, no, gracias. Ese gracias quiere decir, gracias, pero no lo quiero recibir. Estás despreciando. Yo te invito a que recibas a Cristo si no le conoces. Cierra los ojos y te invito a recibirlo. ¿Cómo recibes a Cristo? Pidiéndole perdón por tus pecados. Sin el, sin, si no pides perdón, sin arrepentimiento, no puede haber perdón. Tienes que pedirle a Dios que te perdone por tus pecados. Y a los perdona por el sacrificio y la sangre que derramó Jesús en la cruz. Y segundo, tienes que pedir que Él sea Señor de tu vida. Si tú no pides que Él entre a reinar en tu corazón, Él no va a entrar. Y es rechazar el sacrificio de Cristo. Yo te invito, pues, a que recibas al Señor. Ora conmigo, Padre Santo, te ruego que perdone mis pecados. Recibo a Cristo Jesús en mi corazón, como Señor de mi vida. Toma control de mi vida. Dame Tu Santo Espíritu, para darme luz, fortaleza y salud espiritual. Ayúdame a conocer Tu gran amor. Hoy te doy mi vida para que la guíes, y te recibo, Señor, como mi Padre eterno. En nombre de Cristo Jesús.